0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo número 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute Capítulo 3 Tendo aberto a palavra de Deus, põe-se em pé e disse-lhe Noemi, sua sogra minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boas com cujas moças estiveste da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos e desce a eira, porém não te dês a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Oremos. Estamos diante da tua palavra, Senhor Deus. E pedimos, Senhor Deus, que aquilo que temos lido seja um instrumento do Teu Espírito Santo para tocar o nosso coração, para corrigir, Senhor Deus, os nossos erros, para confortar-nos em nossas tribulações, para que possamos experimentar de mais doce e mais próxima comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia das nossas almas, Pai Santo, pedimos e suplicamos em nome de Jesus e o povo de Deus diz amém Amém. você pode se assentar quero meus amados nesta manhã propor-lhes uma analogia traçando uma linha paralela entre Ruth para com Boaz e nós para com Cristo esta analogia não é exclusiva minha, essa analogia tem raízes históricas, foi proposta inicialmente por Agostinho, o bispo da cidade de Ipona, ainda nos tempos iniciais da história do cristianismo, foi Agostinho, este gênio da interpretação bíblica, que propôs que a história de Ruth é, na verdade, uma alegoria veterotestamentária, da relação entre uma igreja composta predominantemente por gentios e um salvador judeu, pois nós encontramos a história de Ruth, que os irmãos muito bem conhecem, como sendo a de uma moabita, isto a colocava em lugar muito inferior no sentido da visão social dos judeus do antigo testamento, pois os moabitas nasceram da relação incestuosa entre as filhas de Ló e seu pai embriagado, lembram-se os irmãos disto, trágica, horrível história, ademais eram pagãos e idólatras, adoradores de ídolos que faziam para com Deus grosseiros pecados, E esta mulher, que para além de tudo isso, tinha sofrido grave desterro, perdas muito pesadas, e que se encontrava em destituição quase completa, sequer tendo o que comer, amados. Foi transportada graciosamente por Deus, desta condição, para uma outra. Uma posição luminosa no reino de Deus ela foi enxertada, como a igreja foi enxertada, é o que Paulo ensina em Romanos 11, ela foi enxertada no povo de Deus, e o livro de Ruth termina com um pedaço de genealogia que é repetido em Mateus capítulo 1, onde esta Moabita nos é apresentada propriamente como uma das ancestrais de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E se isso para nós não soa como grande coisa o tempo em que estas palavras foram escritas no Novo Testamento, faria o queixo dos judeus cair, que uma moabita, pagã, idólatra, destituída, tenha sido enxertada por Deus, na árvore genealógica de seu próprio filho, é um ato maravilhoso da graça divina, então Agostinho, é quem propõe esta analogia. Ruth representando a igreja gentia. Boaz representando Jesus Cristo. E eu não quero trazer aos irmãos esta manhã senão uma reflexão breve baseada nesta analogia. A forma como Ruth foi por Noemi aconselhada a se aproximar de Boaz, assemelha-se em alguma medida com aquilo que nos aproxima pela fé do nosso Salvador versículo 3, lava-te, este foi o conselho de Noemi a Ruth, para que Ruth pudesse se aproximar de Boaz, o seu remidor, primeiro de tudo ela diz, lava-te, e nossas almas e mãos, para se aproximarem pela fé, do Santo Filho de Deus, mistério é que nós também nos lavemos, é necessário que nós também nos lavemos, primeiro lavar-nos no sangue de Jesus Cristo, Pois o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. É o que está escrito na carta de João. Os pecados, irmãos, mancham nossa alma. Os pecados sujam nossa alma aos olhos de Deus. E o profeta Bacuque foi quem disse que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Para nos achegarmos ao nosso Salvador, é necessário nos lavarmos. Lava-te. Lava-te primeiro e uma vez por todas no sangue do Cordeiro. Talvez Deus tenha trazido aqui nesta manhã alguém cujo coração, cuja alma ainda não foi lavada no sangue do Cordeiro. E a Bíblia nos diz, para nos lavarmos do sangue que Jesus Cristo derramou, a fim de que sejamos limpos aos olhos de Deus. Há outra forma como podemos nos lavar, irmãos. Pois lavar-se no sangue de Jesus Cristo é uma coisa que fazemos uma vez por todas na vida. Mas o lavar contínuo na Palavra, O lavar contínuo na palavra é necessário E Paulo apresenta na carta aos Efésios, capítulo 5 Quando ele escreveu que Jesus Cristo é um noivo tal Que lava a sua noiva na água da palavra Para que ela possa ser apresentada limpa, pura, imaculada Sem nada de ruim aos olhos de Deus Você quer chegar mais perto de Jesus, meu irmão? Você quer chegar mais perto de Jesus, minha irmã? Limpe-se Limpe-se primeiro no sangue limpe-se continuamente na água purificadora da escritura sagrada funciona assim, como eu li algures e talvez você já tenha ouvido esta pequena pequena ilustração de um homem que disse a um jovem que pegasse um cesto de vime aqueles cestos trançados que mais têm furos do que fechamentos E disse a ele que usasse aquele cesto Fosse ao rio, enchesse o cesto E enchesse um balde grande de água A distância de algumas centenas de metros E lá ia o jovem com o cesto de vime E passava o cesto na água E a água obviamente ia toda embora E quando ele tentava revirar no balde Pouquinho, quase nada, quase nada Foi um dia inteiro de serviço Para encher o balde Depois exaurido Cansado da tarefa que lhe foi dita Perguntou Ao sábio, qual era o propósito deste serviço? O que isto significa? O que isto ensina? Qual é a moral da história? E o sábio perguntou, como estava o cesto antes? E o moço disse, sujo. Como está agora? Limpo. Irmãos, talvez nossas mentes sejam como um cesto com mais furos do que fechamentos. Conhecemos bem a sensação. A escritura sagrada entra e parece que vaza pelos furos, mas a passagem dela nos limpa. A passagem da escritura sagrada por nossa mente, a passagem da escritura sagrada por nosso coração, limpa nossa mente, limpa o nosso coração. Para chegar mais perto de nosso Salvador, irmãos, temos que estar limpos. Limpos primeiro no sangue, limpos continuamente na água porque é natural da gente, vou falar aqui muito discretamente irmãos, mas é natural de mim, e de você também, que a gente se suja, que a gente se suje, e que a gente feda, não é verdade irmãos? Vamos confirmar baixinho assim, para ninguém saber, a gente toma banho, e se veste limpo, mas quando a gente tira a roupa ela está o quê? Está suja, e se a gente não tomar certas precauções, misericórdia não é assim meus abatos é natural da carne e é natural da natureza da carne sujar-se por isso o conselho da sábia no nos diz lava-te o conselho da sábia no nos diz unge-te e a unção aqui certamente não era unção cerimonial Reservada ao profeta, ao sacerdote ao rei É claro que não Estamos falando de uma estrangeira moabita A unção aqui é perfume, irmãos Era a unção do perfume Que é citada lá no livro do Cântico dos Cânticos Eu já mencionei Preciso frisar para o nosso entendimento Naquele tempo, irmãos paz meus irmãos Não existia desodorante Não existia perfume Não existia sabonete A água servia para tirar a sujeira Mas para o perfume ser agradável era necessário o óleo. E o óleo prefigurado e que aparece tão recorrentemente no Antigo Testamento. Muitas vezes era o óleo de perfumar. Agora ao olfato de Deus. Ao olfato de Deus não é agradável o perfume falsificado adquirido em qualquer perfumaria. O perfume agradável a Deus. Como nós lemos lá no livro do Levítico que aquela fumaça. Suponho eu, mal cheirosa ao olfato humano Da carne queimada com sangue, órgãos, gordura, incenso Que aquele cheiro, e o Levítico diz isso repetido às vezes Era aroma agradável ao Senhor Alguém vendo aquela cena pensaria Cada um tem o seu gosto, Deus deve ter um gosto muito peculiar Mas aquela fumaça se dissipa Os elementos que ela carrega, o vento espalha Não é isso que é o aroma agradável ao Senhor Não o aroma agradável ao Senhor é o coração de quem oferta. Isto, irmãos, tem aroma agradável ao Senhor. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Unja-te, meu irmão, para se chegar ao seu Deus. Unja-te, mas unja-te com o perfume do coração quebrantado. Põe as tuas vestes diz a sábia no em mim e como não nos lembrar da palavra do profeta Isaías no capítulo número 61 queira ter comigo Isaías capítulo número 61 o espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me para restaurar aos contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, veja o versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem árvores de justiça plantações do Senhor para que ele seja glorificado e agora versículo 10 de Isaías 61 regozijar-me-ei muito no Senhor a minha alma se alegrará no meu Deus porque me vestiu com roupas de salvação cobriu-me com um manto de justiça como o noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva se enfeita com as suas joias estou fazendo uma analogia esta manhã irmãos uma reflexão, uma meditação para considerarmos e levarmos no coração mas a sábia Noemi diz a Ruth para se achegar a Boaz, lava-te unge-te, veste-te vestir-nos de que irmãos? eu vejo que todos pegaram a melhor roupa do armário hoje, antes de vir para a casa de Deus, eu quando era novo na fé, me ensinaram que a roupa do dia do Senhor é a melhor, você aprendeu isso também? O melhor é para Deus? Eu acredito nisso, mas a veste agradável a Deus irmãos, é a veste de louvor, como está escrito aqui, veste de louvor que Isaías diz, O louvor da salvação, porque o Senhor Jesus Cristo falou, alegrai-vos, não por isso nem por aquilo, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. E o profeta diz, alegrar-me-ei, porque Deus me vestiu de vestes de salvação. Quando você acordou hoje de manhã, você deu graças a Deus por ser salvo? Você deu graças a Deus pelo Cordeiro que foi sacrificado em seu lugar? Você deu graças a Deus pelo sangue da cruz, pelo preço da sua redenção. Irmãos, vista-se de veste de louvor, o louvor da salvação. E por fim, versículo número 4. E as de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar que é se deitar. Então entrarás, descobrir lhe as os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Infelizmente... A nossa compreensão destas palavras é prejudicada pela imundícia do nosso tempo. E alguns enxergam aqui o que aqui não está. O gesto de Ruth não foi contrário aos preceitos santos de Deus. O gesto de Ruth, outra coisa foi. Estava lá toda a vila com a sua colheita, para debulhar as espigas, e após o dia de trabalho, todos faziam uma refeição coletiva, e dormiam neste lugar chamado Eira, duzentas, trezentas pessoas, e foi diante de duzentas, trezentas pessoas, que Ruth descobriu os pés, o texto diz, os pés de Boaz, e se deitou aos seus pés, sabe o que é isto irmãos? eu preciso ser sucinto esta manhã, mas posso traduzir o seu gesto, como um gesto de render-se, Render-se, render-se a Boaz Colocou-se diante dele para ele fazer dela o que quisesse Entregou-se à sua mercê, a sua boa vontade Ao seu cuidado, a sua decisão Para chegarmos mais perto de Jesus Cristo Guardemos isto no coração, irmãos Se formos rebeldes Se formos rebeldes contra Jesus Cristo O nosso relacionamento com Ele piorará Nós dele nos afastaremos, porque é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Mas se formos submissos, nós nos achegaremos a ele. Nós nos aproximaremos dele. Nós teremos com ele maior, mais íntima, mais verdadeira, mais abençoada, mais sentida, mais vívida comunhão. Sim, meus irmãos, Jesus Cristo é um homem muito firme. Jesus Cristo é um homem de princípios primeiro Ele requer de nós que nos rendamos a Ele, para que então entremos nos seus tabernáculos de doce comunhão. Você quer chegar mais perto, meu irmão, do seu Salvador? Lave-se no sangue e na água. Unja-se com o perfume de um coração quebrantado. Vista-se de gratidão pela salvação do Cordeiro. Seda. Seda em toda rebeldia contra Deus, e esta reflexão termina, observando o que Boaz fez, versículo 8 do capítulo 3, e sucedeu que pela meia noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia seus pés, e disse ele, quem és tu? e ela disse, sou Ruth, tua serva, tua serva, assim ela se apresentou, estende pois a tua capa, sobre a tua serva, Porque tu és o remedor. Irmãos, surpreenda-nos a história que prossegue neste livro, e você pode ler hoje à tarde, e saber que Boaz estendeu sim a sua capa sobre Ruth. E este gesto era um gesto de acolhida, era um gesto de proteção, era um gesto que significava recebê-la, tomá-la como dele. Já fizemos esta oração ao Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus, estende a tua capa sobre o teu servo. Tu já oraste assim ao teu Salvador? Senhor Jesus, estende a tua capa sobre o teu servo. Irmãos, Ruth, pela fé, deu ouvido aos conselhos de Noemi. Lavou-se, ungiu-se, vestiu-se, prostrou-se. E encontrou sobre ela a capa de Boaz, o seu Redentor. Toda esta reflexão me faz lembrar de um versículo que diz Chegai-vos a Deus E o que, meus irmãos? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós Lave-se, meu irmão Unja-se Vista-se de vestes de louvor e de salvação Deite-se aos pés, renda-se a Jesus Cristo. Ele estenderá sobre você a sua protetora e acolhedora capa de amor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Amém. Obrigada por estar conosco.